0: Fă-ți bine ție, fără a face rău altuia, și fă bine altuia, dar fără a-ți face rău ție. Uite, telefonul ăsta sau dumneavoastră, dacă îl spargem masa, o rupem, ne ne ajută Dumnezeu, ne putem lua altul. La fel, mai bun, mai E e de înlocuit. Mașina, casa, microfonul ăsta. Timpul irreversibil.
1: Lucrați cu oamenii de de mulți ani. Care e cea mai puternică lecție pe care ați învățat-o de când sunteți în administrație, fiind așa Umăr la umăr cu echipa? Că nu poți de unul singur, oricât ai vrea. Ce seamnă pentru noastră Dumnezeu? Vă salut și vă spun bun venit aici la Eclesia Life. Invitatul meu de astăzi este o persoană publică, o persoană cunoscută din politica românească și nu numai, dar în mod special din vestul țării. Salut în mijlocul nostru aici la Eclesia Life pe domnul primar al municipiului Arad, domnul Călin Bibarț. Bine ați venit la Eclesia Live.
0: Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație, într-un altfel de format. La Eclesia ne-am mai întâlnit, dar în acest format.
1: Da, e un format fain în care stăm la masă, pur și
0: simplu, și discutăm... în relaxat. Sunt eu puțin mai așa oficial, ca așa s-a nimeritat să eu la costum, dar e okay.
1: Da, e un proiect în care discutăm despre viață, despre tot ce înseamnă până la urmă viața noastră, pentru că, vedeți, viața îți presupune multe chestii atipice. Ne bucurăm că ați, că ați acceptat să fiți împreună cu noi la Eclesia Live. Sunteți printre primarii cei mai atipici din România, aș spune eu, pentru că.
0: în pozitiv. o să vă spun de imediat. Atât. Mă bucur. Eu, eu zic atipic pentru că. Acesta.
1: Vă văd în mijlocul oamenilor. Sunteți omul care mereu zâmbește, omul care e în acțiune acolo și. Cumva lumea e bucuroasă și în același timp curioasă să cunoască omul din spatele spatele funcției, din spatele tot ceea ce înseamnă înseamnă primar și și toate astea. Și ce vă propun să facem astăzi este să discutăm despre omul Călin Bibarț.
0: Mulțumesc, atunci trebuie să încep cu am cere scuze, că o să vorbesc de multe ori despre mine. E de asta mai... v-am invitat e... să ne spuneți da, despre dumneavoastră. Da, evident, nu e poate cel mai frumos și confortabil să vorbești tu despre tine. E grozav când vine partea neutră și vorbește, și mai ales dacă e de bine, evident. Acum, ați spus că sunt între oameni și tot timpul zâmbitor. Pe parte trebuie să recunoaștem că am prins o perioadă în care, din păcate, n-am putut să fiu suficient de mult între oameni cu pandemia toate lucrurile s-au inversat, adică dacă înainte pentru un om politic și de administrație, hai să, să spunem pentru un primar, da. trebuia să fie două atribute după care de multe ori era judecat. Să spunea, doamne, nu umblă între oameni sau nu dă mâna cu omul, cu oamenii când se întâlnește, nu se îmbrățișează, cu nasul pe sus. Ei, acum noi aveam exact invers, că devenise regula asta, nu te du între oameni, doamne ferește, să nu... Se îmbolnăvească că nu-i voie în pandemie, nu dați mâna unul cu altul că nu știu ce se întâmplă, cel mult dăți un pum sau cotul, nu îmbrățișa pe nimeni când ăsta că e pandemie, ceea ce era exact opus a ceea ce trebuie să facă și eu făceam și o fac cu drag și în mod natural, trebuie să spun că asta nu e regizată, faptul că sunt mai popular de felul meu. Așa m-am născut, așa am fost întotdeauna. Faptul că sunt optimist și zâmbesc tot timpul și transmit, după cum îmi dau seama, un sentiment de bucurie optimist, tot la fel l am, să zicem, moștenit și nu calculat, educat, format ca om politic ca să să zice, ca să aburești lumea, ca să păcălești. Nu, așa sunt eu de felul meu. E foarte adevărat că în vremurile astea complicate mă străduiesc poate mai mult să fac acest lucru ca să transmit o o încredere și un sentiment totuși de... De minim optimism pentru că îmi dau seama că oamenii sunt suficient de necăjiți. Și uite, acum trecem dintr-una într alta. Vedem, să ai terminat cu pandemia, să sperăm e că Dumnezeu e nebun, asta. nu o să fie la noi, dar nu e plăcut să vezi. Și când te uiți la televizor, că mi-am propus nici să nu mă mai uiți seara, vrei, nu vrei, te încarci cu, cu necazul celor oameni. Și aici să mulțumesc tuturor și arădenilor și românilor pentru uh, compasiune, pentru solidaritate pentru umanitate am folosit un termen care rimează acum eu, inginerul și versul, știți, comunitate solidaritate, umanitate cred că s-au regăsit în societatea noastră în ultimul timp și chiar mă bucur, pentru că de-a lungul timpurilor, știți, mai ales din perioada comunistă când era cu volum Musaiu nu prea mai era nimeni dornic să facă din proprie inițiativă, să le spunem, fapte bune și uite totuși în gena noastră în sufletul nostru acest lucru a rămas și mă bucur că-l avem și nu duce mai departe. Într-un
1: fel ați insuflat și cred că până la urmă asta e menirea oamenilor care îți acolo undeva sus să arate spre partea plină a paharului. Ea întotdeauna, eu cred că există, că, ideea e să o da, vedem. Pentru
0: că suntem într-o emisiune, să spunem, și cu... Uh, o tentă religioasă, creștină, mai degrabă să spun decât religioasă, vedeți și noi ne, ne raportăm, și nu cer scuze pentru comparație, nu cu mine vreau să fac, ne raportăm la Dumnezeu și vedem una din, cel puțin pentru mine, e bunătatea. Acest lucru trebuie să-l transmitem și noi. Fiecare unde ne lasă Dumnezeu în funcțiile în care suntem, care sunt trecătoare, cred că trebuie să arătăm spre oameni, în primul rând, bunătatea.
1: Categoric. Dumnezeu ne-a arătat prima dată favoarea care am primit-o de la el indiferent cum
0: suntem noi, nu suntem buni nu suntem perfecți și totuși primim bunătate la fel și din dincoace începând cu noi nu sunt, care evident că nu suntem perfecți și ultimul membru al comunității al cetății, care fiecare, problema lui este cea mai importantă fiecare înțelege cât înțelege nivelul de educație nu este, nu este același e, e logic, dar noi trebuie să reușim noi să ne pliem și să știți că am constatat și când am fost la prefectură mulți ani de acum în urmă, mai bine de 10 ani și ceva, în discuții cu oameni, în audiențe, și dacă nu poți să rezolve anumite probleme, doar faptul că îl asculți, faptul că încerci să-l înțelegi, faptul că vede că îl înțelegi, faptul că chiar îi dai dreptate, nu în mod fals, că are, dar poate nu ai tu rezolvarea și tot e un lucru mare. Și cel mai important, le spun asta funcționalilor de multe ori, asta nu costă. Oamenii unele, caută oameni. Da, unele lucruri, vrem să le facem și nu putem. Că nu e buget, că nu e nu știu ce tehnologie, că e complicat, că e licitația, că nu știu ce s-a încurcat. Păi da să vorbești frumos, să răspunzi, să răspunzi la telefon sau dacă nu poți, să sună înapoi când pot. Și mie, ceea ce mie îmi ca bine când, mai ales dacă e cineva, undeva ți se pare, că te uiți așa, sus la el. Dacă îți răspunde la telefon, dacă te sună înapoi. E o, e o dovadă de respect reciproc, de a fi punctual. Uite, telefonul ăsta sau dumneavoastră, dacă îl spargem, sau o rupem, ne ajută Dumnezeu, ne putem lua altul. La fel, mai bun, mai... E, e de înlocuit. Mașina, casa, microfonul ăsta. Timpul irreversibil. Nu mai poți recupera. Nu-ți bate joc de timpul cuiva. Dacă omul ăla te-ai stabilit, o oră. Spune că nu poți atunci, stabilește al dată sau anunță dacă la mine se întâmplă de multe ori să mai apară de reglări în program și nu din vina mea. Fă efortul și spune omului, bă, nu, nu te grăbi, mai vin o peste jumătate de oră. Uite cum am făcut noi să ne întâlnim astăzi, de vreo două ori ne-am tot stabilit, dar am ținut legătura unul cu altul și din timp să nu ne batem joc de timpul știți mai e o vorbă cu sfertul academic cine l în opinia mea și adevărată cine a inventat sfertul, sfertul academic l-a inventat că poți să vii cu un sfert de oră mai repede nu cu un sfert de oră mai târziu <laughs> dar nouă ne place să luăm numai ce ne convine
1: știți de obicei ne poziționăm în partea care ne cade bine domnul primar
0: și latura asta
1: ziceam că oamenii sunt curioși să afle poveste de viață din spate hai să începem un pic cu copilăria povestiți-ne cum a fost copilăria dumneavoastră Mulțumesc unde ați copilărit o
0: copilărie fericită, eu până la șapte ani, că la șapte ani am mers la școală, eu fi născut în 20 septembrie nu m-au luat la șase ani, că n-aveam 15 septembrie când începea școala, așa că am fost să zic un pic mai, mai copt pe mine m-au crescut părinții din partea mamei la, în cermei și mi-a fost o copilărie fericită pentru că eram cu copiii, cu gașca de pe stradă, toate năzbâtirile vârstei, de la praștie până la, mai vorbesc de arc, săgeți, mai erau atunci la niște diuzi, așa erau de la tractoare sau de la cei în care băgai fosforul de la bețele de chibrit și cu un cui încărnici și cu un elastic, Tuna foarte puternic. Îmi aduc aminte de asta. Bun, un pic periculoase. Știu că odată nu lua din prima foc și atunci tot mai băgai, am băgat toată la cine știe cât am băgat eu acolo, cât fosfor și când a tunat odată a făcut o flacără de deci știu că era mama pe aproape, tot vreau să-i arăt ei și am făcut freza și sprâncenele. Mi-am luat-o atunci. După aia, evident, cu praștea, câte geamuri și parbrize brize la mașină, mai spar noi și niciodată nu știu, nu recunoșteam, nu? Nu se știe cine. Deci din punctul ăsta de fotbal, ce mai jucam pe acolo era partea de, de copilărie. Apoi am plecat la părinți, că ei stăteau în Târnova, acolo au primit serviciu, mama fiind farmacistă, tata inginer. Silvic, mergeam la școala generală acolo și vacanțele le uh, făceam la, la bunici. Iar apoi, de, de la 14 ani, să zic, că am fost uh, cetățean uh, devotat a municipiului Arad, fiindcă am venit la Slavici, la liceu. Apoi am plecat la facultate. Așa că mă pot declara mulțumit, mai ales că au fost, am fost ani grei, dacă o, eu sunt născut în 71, când am fost copil, la nu mi-am dat o seama, dar în, când am început să pricep din anii 80 până 90, au fost 60 ani grei în societatea de atunci comunistă. Ideea era că nici
1: nu prea aveai cu ce
0: să compari. Nu, dar știți ce era. Acum, pe de o parte, existențial, fiind la țară, fiind cu părinții, cu bunicii, n-am simțit unii la oraș, probabil, care nu aveau nicio legătură cu țara, chiar erau poate unele probleme. Stai la coadă pentru mâncare, să cumperi. Eu le aveam la țară. Erau acolo, nu correct. era o problemă. La un moment dat, când eram la liceu, era un paradox. Duceam franzelă de la <răză> oraș la țară, se inversasele lucrurile și și-ale luam pe cartelă. Erau ani în care, așa cum ați spus, la televizor n-aveai la ce să te uiți, că erau două ore de program cei de acum nu pot să înțeleagă, gândiți-vă la ce avem acum, și eram toți cu antene ca și în arad pe toate posturile maghiare și sârbești, la cinematograf și la țară când eram, mergeam și la oraș, dar deja de la un moment dat țara cum era atunci nu mai achiziționa filme noi și Știam toate filmele, erau aceleași, se repetau. La țară mai aveam o problemă la cinematograful din sat, la Căminul Cultural, difuzoarele erau, ai de sufletul lor, hrăiau, bâzăiau. Era cel mai bine să fie film străin, să fie titrat. Atunci dac- vedeai, ce scrie. vedeai ce scrie. Când era câte un film românesc, nu, nu înțelegeai ce vorbește, că băzăia, Când am fost, acum, eu sar dintr-un antral, când eram copil până la, la școală și nu știam citi, bunicul meu era de serviciu să spun așa, să-mi citească. Erau filmele cu cowboy în anii aia la televizor. Dallas, cred că mai, mai era la cu Dallas. Nu eram eu chiar așa atunci în primea anii. Copile, dar cu filmele cu cowboy, vă dați seama. Și bunicul ne-o să Adormea uitându-se la, la televizor și îl coteam și ceam că nu vorbeam bine. citește tată, că îi spuneam, tată, citește mi Trezeam, iar îmi citea și îl citea și să... Și mă gândesc cum, a, ce mare lucru a fost ulterior în anii de liceu, când au avut părinții video.
1: Apropo de copilărie, care a fost cea mai marcantă experiență din copilăria noastră? Probabil vă amintiți, băi, au rămas ceva acolo, au făcut diferență.
0: Uh, nu, altceva aș sublinea eu, ce conștientizez acum, matur, cu... De atunci, deși bunicul meu, vedeți că fac referire la el, era om cu șapte clase, dar era autodidact, el prin repetare țin minte că m-a învățat înger gerașul meu, tatăl nostru și imnul de stat. Și tot el mă ducea de mână în 22 august, când 23 august era ziua națională atunci și într-o cămară unde aveam, luam drapelul național, îl ștergeam de praf, mergeam cu scara și îl puneam pe casă. Nu dădeam eu seama atunci, dar cu mintea de acum am dau seama că de fapt el făcea o educație cu mine. Și mi-a mai rămas așa, parcă știți că mai ai, m-am rămas iar dintr-una alta, și acum dacă sunt unele mirosuri, îți te duc cu gândul la de Unele copile, trăiri, da, exact. La, trăiri. la fel mi-a rămas nu, că nu e imagine, e zgomotul, sonorul, de la cum se juca cu radio să prindă Radio Europa Liberă și căreiau aia și era melodia aia, nu mai știu cum este acum, eu stau rău la talente muzicale care o cânta în deschidere Europa liberă. Aia s-a ascultat non-stop și primeam și instructajul tehnic să te ferească Dumnezeu să spui la cineva că să ascultăm ce-or ăștia aici, de deci ce eram instruit. Așa și tot la fel nu înțelegeam, făcuse războiul, fusese rănit în picior și se făcea pe crucea, Doamne, dă-i sănătate la rusul care m-am pușcat, că fusese pe frontul din răsăriș. Și eu, cu mintea de copil nu pricepeam mai. păi, da, stai că a o moare, să... dacă mai trăiește cumva lui, familiei lui, normal că scăpase de front, venind rănit, au fost trimis acasă. De
1: deci ce a fost motivul pentru care să
0: ruga? Sigur, cea doamne, dai sănătate. că, bă, cum, pentru logica mea de copil normal că nu, nu înțelegeam. Deci sunt momente așa, flesuri pe care le am din copil. Marusu,
1: nu-fi tras chiar după picior? Evident, dar... p- da. păi,
0: aia spune, nu, stai, nu contează. Cu aia l-au nimerit. A, s-a, s-a scos, cum s-ar zice, ce lucru mare. Uh, nu știu, ani, na, știți cum, vorba 1, nu vreau să. care zicea că cel mai bine a fost privirea lui Stalin. Și când am făcut tocmai asta, da, da, aveam 20 de ani. Așa, de probabil, aia. li se pare oricăruia care asociază anii tinereții, copilăriei cu vremurile alea. Apoi mai încolo, că tot am sărit la video, înainte de alea, păi, văd acum ce tehnică este, erau Maiacu și caștanul. Dita mai hardughile cu Benz pentru muzică și tot ce mai era. După aia, casetofoanele cu casete. Uh, ce lucru grozav era. Îmi prindeai un pic up deja,
1: era avansată. lucru mare, la fel. Ce ați schimbat din perioada copilăriei? Dacă ați putea să vă întoarceți acum, cu A, experiența și, de viață. Da, și să
0: mă laud un pic, sau să mă critic. Atunci am citit enorm de mult, față de cât citesc acum aproape deloc. Nu vorbesc de hârțoage, vorbesc de cărți. Pentru că nu aveai ce să faci, așa cum am spus, nu era televiziune, cinematografie, mm. cât erau și citeam toate cărțile. Chiar mi-am dat seama ulterior că am citit cărți care nu erau, vorbesc nu, cât eram clasele 1, 4 și 4, 8, care poate nu erau de nivelul meu atunci, dar pe alea în bibliotecă. Beletristică, da. tot ce a fost la Hector Melo, la Frații Jder, la... aveam eu, le amestecam, ce venea la rând, Marin Preda, mm-hmm. toate le citeam, plus ce mai primeam de la școală. Citeam, Jules Verne, toată colecția, uh, Mihail Drumeș, uh-huh. uh, citeam atât de mult, realizam numai cât am, cât am stat, că amețeam la un moment dat, când dădeam să mă ridic, sau la cât am stat cu orele și, și citeam. Acum, din păcate, nu se mai întâmplă acest lucru, că ești tentat și acasă. Dacă am un timp liber, să mă scuzați, frec Facebook-ul sau, mai fi, sau te uiți la știri și muzi de pe un canal pe celălalt. Atunci de unde, dar erau. a, uite, vedeți uh, erau meciurile de fotbal de multe ori nu le transmiteau ai noștri și le transmiteau ungurii și atunci în sat uh, aveau unii antene mai bune, performante și era ca la căminul cultural ca la meci, uh, în curte la om era televizorul și bănci și scaune și noi trăiam meciurile ca pe stadion era o bucurie și o socializare între oameni care nu se mai întâmplă, Nu mai vorbind pe ce a apărut televizorul color și aveau unu-doi oameni, ori cu pile la partid, ori cu pe cineva în strinătate și au trimis dolari și a putut să-l cumpere de la shop.
1: Dar să știți că nimic, nimic nu e nou sub soare. Mi-aduc aminte apropo de imaginea asta cu televizorul în curte, mi-aduc aminte că am prins finala Italia-Franța, eram undeva în Milano și efectiv am rămas uimit să ies pe balconul blocului să văd televizorul în curte A, ceea, ceea și ceea ce fac acolo. oamenii
0: acum sau în baruri undeva unde pui ecran mare sau am făcut noi să pui într-o piață undeva Deci, doar că atunci era din, din necaz și sărăcie că nu puteai să ai acces la ele acum o faci din, din socializare dar are efectul ei bun sunt oameni împreună, se bucură împreună chiar exact, exact. erau, erau frumoase Na, vremurile au fost cum au fost
1: ați mai schimbat ceva când vă uitați acum în urmă la tinerețe și la copilărie
0: la copilărie greu să spui să schimbi, că e farme cu ei și ar trebui nu numai tu să schimbi, ar trebui să schimbi tot ce a fost în jurul tău. Nu cred, dar fost, a fost ok. Dacă ar fi să schimb ceva, să spun, din educație, eu, mergând la Slavici, am făcut matematică fizică, sunt inginer, am avut, să spunem, înclinațiile spre latura reală, mai puțin spre latura umanistă, dar ceea ce au acum, generațiile de acum, avantajul, dacă aș fi putut sau poate ar fi insistat părinții mai mult să-mi dea ore profesori să învăț limbi străine. Chiar dacă poate nu ești atât de talentat, să știu, engleză, eu vorbesc de english acum franceză am cam uitat, când în școală am făcut rusă și franceze, ca să vedeți cum e viața iar din rusă, deși n-ar fi rău să știi limba rusă, nu o vorbesc în contextul de acum la, da, până la urmă, orice limba nu, bale, a... nu, dar cele importante, spaniola engleza, vorbești, ne raportăm la câtă populație vorbește de pe glob, evident de engleza acum e cea mai uh, folosită uh, din limba rusă am rămas doar cu literele știu alfabetul
1: sau... Deci acolo ați schimba, legat de, de Aia formare. Aia da, în
0: educația mea, dacă s-ar putea... Îl simt ca un handicap pentru că o limbă străină îți deschide orizonturi spre noi culturi și o mult mai ușoară socializare cu cei... Atunci nu, nu resimțeai atât de puternic, pentru că nu puteai lua legătura cu mulți de afară. Știi, eram închiși ca țară. Mai am amintire, iar ce lucru grozau a fost revistele puf franțuzești... PIF... PIF, erau reviste cu un fel de desene în ele animate, aveau și mic cadou și n-aveau oricine, aveau un băiatul nașului meu și primeam și o revista PIF de la el și eram foarte bucuros, era o legătură a copilăriei cu Occidentul. A fost... Normal că mi se par că au fost vremuri frumoase. Fotbal am jucat, fotbal de... am fost foarte supărat că nu îmi găseam, vreau bocanci cu crampoane am mai povestit asta și nu se găseau atunci. Ce se găseau erau numere mari, nu se făceau pentru copii. Și când am mai crescut, am găsit cu vreo două numere mai mari și mi-am cumpărat și aveam jumătate de pachet de vată băgat în vârf la Bocan și erau ca la, alea, șalvarii turță, nu șalvari, cum se cheamă, aia de de vârf, așa, așa erau Bocan și, nu știu ce, papucii turcești adesea de de vârf, așa erau, primele două rânduri de crampoane erau în aer. Dar eram bucuros și văzusem că Jucătorii, vedeam la televizor, apărusele deja aveau apărătorile aici în față la picior, la tibie și Peroneu, care erau dintr-un material, la fel, nu găseam și atunci au, apăruse, au apărut pe piață țevile de plastic, astea de canalizare gri, care se găsesc și astăzi. Și atunci am inventat noi copiii, din alea le tăiai cu un cui cal sau cu ceva, că erau aproape după forma piciorului, cu un ac, făceai găuri, că n altfel cum în plastic, și pe interior coseai de obicei
1: uh, burete, material ceva, da. Urete,
0: și apoi tot așa, niște elastic în trei părți cel puțin ca să-l prins pe picior și aveam și apărători. A echipament, nu mai vorbim, da, ale copilăriei. Da, sunt frumoase Are amintirile astea. Acum ne în terenul nostru de spor la marginea satului, pe câmp, acolo dușmanul inamicul numărul unu, erau vacile care plecau și veneau dimineața și se frecau de stâlpinori. Vă dați seama că nu i-am putut noi băga la ce adâncime. Copii cât îi puteai pune? Aveam și bară transversală, să nu exagerăm.
1: În funcție de cât era de nalt portarul, era n-a gol sau fost, fost peste? să ne mai
0: certăm acolo, că apăreau discuții. A fost gol, n-a fost gol, faul, nu-i Tot
1: au da, fost peste, fost peste, peste de obicei peste, la noi așa aia funcționa. funcționat. Da, aia
0: era peste, peste, da, peste, peste. Da. Că da. dincolo aveam la școală, dar era teren pentru mai multe sporturi, și handbal, și basket și era cu asfalt, Mai acolo erau cu căzături urâte apropo de toți formare. pantalonii aveam rupți știți că aveam uniformă la școală cum erau atunci Eu, la uniformă, cam, e costumul meu normal, noi jucam pe acolo și în pauze ne jucam și în un echipament de sport și cădeai pe asfalt, în genunchi salut, nu cepea școala în 15 septembrie nu ne, nu ne apuca 1 octombrie să nu avem cusuții
1: Apropo de școală și de formare, care vedeți diferența între ce însemna școala atunci când v-ați
0: format dumneavoastră și ce înseamnă acum? O spun cu toată responsabilitatea, pentru că am prins perioada din comunism și imediat puțin după care s-a mers din inerție cu aceleași reguli. În primul rând, examenele, chiar dacă poate și atunci au putut să fie un gram mai mare sau mai mic de subiectivism al dascărilor, învățători, profesori în cursul anului școlar. Conta poate mai puțin, pentru că începând aveai treapta întâi, treapta a doua, adică după școala generală, treapta a doua, și bacalaureatul era de multe ori o formalitate atunci, dar intrarea la facultate nu contau mediile din școală, de la bacalaureat, toate erau examene. Apoi, pentru că societatea, să știți că ea se adaptează și atunci erau unii mai potenți din diferite cu funcții, în diferite funcții politice, cum erau a partid, că era un singur partid, e, se făcuse regulă de la București la un moment dat, eu am prins perioada aia, examene nu mai se făceau subiectele la inspectoratul școlar județean, că au aflat că s-au răsuflat. Veneau de la București în plic sigilat. Se deschideau dimineața în momentul examinării. Adică cădeau examene copii a unor oameni cu putere. Și asta a făcut să existe într-adevăr o muncă. Știai că n-ai nicio șansă decât te-a de învăța. Apoi, treapta a doua a fost cel mai groaznic examen din viața mea. Pentru că intrasem deja la Slavici, eram o echipă, nu, copiii de acolo șteam știam și te trezești după doi ani de zile că nu mai poți continua și trebuie să mergi în altă parte. Din 6 clase am rămas patru atunci. Atunci am avut cea mai mare frică. Deși îmi stăpânesc bine emoțiile, deși le gestionez. Nu eram un geniu. Să nu... Eram mediu în clasă. Aveam colegii olimpici naționali, internaționali era eram nici ultimul în încla... am și mediile, am avut 8 și ceva, vorbesc rotund. Deci cumva ziceți că a fost o școală serioasă, se făcea, a, dacă oamenii rămas, învățau. Dacă acum îmi cer scuze, nu vreau să fac comparații cu nimeni și cu nimic. Actualul Moise Nicoar, Io- Ioan Slavici, din acea perioadă, pentru mine a rămas un reper chiar și în mediu academic, să spun, am simțit mai, mai mult un mediu academic. Și o prestanță impunătoare și la propriu și la figurat începând cu clădirea profesorii și tot ce se întâmplă acolo uh, pe mine a rămas un, un, un reper și noi acolo față de ceea ce era și se întâmplă și în ziua de azi, știți, erau aia, că unii stocilari, să râd copii, nu, în Slavici nu am avut așa ceva, deci toată lumea învăța, școala era școală, cheful era chef, că și atunci mergeam, făceam noi discotecă, că nu prea erau chefuri, una era una alta alta, deci era un respect pentru cei care învață, eu aveam un respect deosebit pentru colegii mei care erau olimpici naționali și internaționale atunci, nu deci nu concepeam să-i spun că e tocilar sau cum. E mai bun ca mine, învață mai bine, are rezultate mai bune, era de invidiat. E o realitate. Și ce cred că a avut anii ăia, ca să, nu, să acum plânghi după comunism, după atei, doamne ferește, dar foarte mulți copii buni nu s-au pierdut. Și acum vorbim serios, mai ales din mediul rural. Acum, din păcate, din diferite motive și nu e locul și momentul acum să facem o analiză, copii buni, cu potențial foarte bun, nu reușesc să-și ducă școala la final, să-și ducă studiile. Era un pic mai, mai așezate mai bine lucrurile din punctul său de vedere și pierde pe ansamblu societatea, țara.
1: Da, probabil că e o altă discuție care da, implică o mult. abordare aparte și învățământul, clar, da. e o zonă în care și cel puțin în România începe să se miște... Durează. Din păcate, ce, pentru lucru care mă întristează, e că durează destul de mult și da, eu sunt și eu acolo în
0: învățământ. Și... și cu atât mai mult le știți și cu bune da. și cu rele.
1: Acum, mergând mai departe, dincolo de uh, formarea dumneavoastră, uh, ați ajuns să vă cunoașteți soția. Mă gândesc că aveți o, o poveste de dragoste. Vreți să ne împărtășiți? Da, Cum nu ați cunoscut-o?
0: P- eram student, Am, uh, eu la Facultatea de Silvicultură, interacționam destul de mult cu instituția statului pe acest domeniu, Inspectoratul Silvic, ulterior direcția silvică, și a mers cu o colegă de-a mea la direcția silvică, îmi trebuia ceva de acolo, nu documente, și soția mea lucra atunci acolo, tânără, fiind și așa, se colegă cu, cu această colegă a mea de liceu, și acolo am întâlnit-o, ea s-a întors după aceea cu mine până la universitate unde era un mică librărie, să-și cumpere și ea ceva, și Așa am rămas în contact și în comunicare, să spunem, că nu erau telefoane, telefon fix, iar eu la cămin n-aveam nici decât telefon la poartă. Și ne-am mai întâlnit și uite așa, deci, am venit cu mâna goală din facultate.
1: Deci întâlnirea de la librărie s-a transformat da, uite, într-o... Da, să
0: spunem, da pe, da, pe viitor. Așa că, nu știi, soarta, destinul, cum a hotărât Dumnezeu. Da, a Dumnezeu
1: fost. pune împreună oameni Correct. cu un scop, exact... Domnul primar, ce face un primar când nu aleargă printre hârtii și oameni? Că știu că poate că astea sunt cei doi poli între care pendulați.
0: Ajung acum să-mi doresc să am să nu fac nimic, cum spun eu câteodată. Să am câteva ore sau o zi, mai ales de weekend, când doamne, să nu fac nimic dacă se poate.
1: Credeți pot. că ați putea rezista?
0: Nu, nu, ai câte, câteodată. Îmi doresc astfel de momente. Pe mine cel mai, mai bine mă reîncarcă... Uh plecat în natură, pe munte, în pădure, în mișcare. Astea sunt
1: pasiunile.
0: Ceea ce ține de meseria mea, mai au și pușca în spate, nu e un secret, e parte din, din meseria mea și evident că acolo mă simt bine. Să știți că un șofer de-al meu care m a văzut în ipostazele și de la servici și când mergeam undeva și au zis că parcă sunt alt om, probabil că are dreptate. Eu așa mă simt altfel.
1: Acolo cumva vă, vă Mai degajat, vă mai relaxat,
0: cu siguranță. Cum de altfel și orice om, în pasiunile sale, probabil că se simte mult mai, mai bine. Știu
1: că aveți un obicei de a sărbători ziua de naștere sau cel puțin la viață în vârful da, muntelor. Tot așa.
0: Reușiți să faceți asta așa? Da, acum... pentru... Să știți că timp nu există niciodată, există doar prioritizări. Dacă ai, o pui prioritatea numărul 1, atunci, fără să supere nimeni altceva, o știi din timp, nu programezi altceva, Doamne ferește să nu fie ceva peste putințele tale. Bolnav sau na, chiar să fie o problemă foarte, foarte serioasă, trebuie să fi prezent undeva. Dar altfel, eu, teva câteva zile înainte, mi am luat el Dar de unde e dragostea asta
1: pentru munte? Cum s-a născut în inima din. Noastră? meseria
0: mea, tatăl meu a fost inginer silvic, probabil că de acolo, nu știu.
1: Mergeați cu el, da? Pe... Sigur.
0: Am mai povestit asta, mergeam, am fost și pedepsit când am făcut foc în pădure și am dat un pic de foc mai mult decât era cazul și nu m-a bătut, dar am avut interdiție nu mai știu, șase luni sau un an să nu mă mai ducă la pădure Ca la... atunci a fost prima conștientizare a mea cum e cu amereul ăla la armată Aha. tot în socoteam cât mai iese treacă timpul plăcerea să merg cu căruța, când era iarnă se... foarte rar, nu foarte des Na, uite, foarte rar, nu foarte des foarte rar era zăpadă astfel încât să țină și în zona noastră pe aici să poți să mergi cu sania atrasă de cai, dar când era Ala era un farmec aparte și da, eu consider că e o plăcere
1: și cumva natura a rămas aproape a rămas acolo. și va rămâne,
0: nu mă, de acolo nu mă deturnează nimeni, cu siguranță da.
1: haideți spuneți-ne, când a fost primul moment în care ați cochetat cu, cu politica ok, ați nu, lucrat a, în da, zona uite, asta da, bună
0: întrebare după 90 eu am prins clasa a 12-a a prins în revoluție, să zicem. Adică toamna eram în comunism, am plecat în vacanța de iarnă și ne-am întors în capitalism. Așa zisa zis, a
1: libertate. Da.
0: E, este. Prin urmare, din 90 toamna am fost student. Atunci era o vâltoare, că toată lumea... Ne uitam și la ședințele alea, CPUN-ului de pierdeam nopțile. Am fost... Curios, atras, dar am făcut lucrurile totuși consider eu gospodărește și corect. Respectiv, n-am intrat în politică în anii studenției decât așa de pe margine, să spunem, ca păreri, ca discuții, fără să fiu angajat în bună regulă. Am terminat facultatea, mi-am am prins încă aproape ca în comunism după ce a venit la facultatea să dai examen să, pentru post cu repartiție și... Așa, am lucrat puțin, știam că urmează armata, în octombrie am plecat în armată, șase luni, în martie, ne-am eliberat și după ce am terminat și armata, am venit cu serviciul în Arad, eram la casa mea, să spunem, Eu să recunosc că am fost favorizat de soartă, singur la bunici, singur la părinți, deși nu e bine pentru societate. Aveam apartament, aveam mașină, doar nu cumpărată de mine, sunt sincer, de părinți, bunici de familie, aveam servici, deci atunci am intrat în politică, la inițiativa mea. Undeva în, la 25 de ani? Sau? În 1997 se întâmplă asta, acum 25 de ani. Uh-huh. Chiar în perioada asta, dacă am ieșit din armată în martie. V-ați gândit atunci că veți ajunge primar? Nu, nu fără nicio miză. De-aia vă spun și nu vreau să supăr pe nimeni. Sunt foarte mulți care intră în politică și el încă n-are un serviciu ca politica să-i rezolve serviciu, n-are o perspectivă de existență și are pretenții să și le rezolve prin politică și lucrurile astea se văd. Oamenii din jurul nostru le văd.
1: Deci cumva dumneavoastră ați intrat că ați vrut da. să
0: oferiți ceva? N-aș vrea să fiu atât de ipocrit. În naivitatea și exuberanța vârstei, doream să fac și lucrul ăsta. Simțeam că Acolo se întâmplă ceva, se face ceva. E o... Când ești tiner, vei să simți că e o decizie, că faci ceva. Dar am făcut-o după ce am avut toate cele de zi cu zi rezolvate. Nu să mă duc acolo și după o săptămână să întreb și eu mie cine îmi dă un serviciu. N-ați văzut politica ca un nu, mijloc. Nu, n-am văzut ca un, ca un mijloc nici de rezolvarea problemelor mele materiale. Cum nu văd nici astăzi. Mulțumesc Dumnezeu! Am de toate, și aici ca la bugete niciodată nu se ajung, fie de- totdeauna omul își dorește mai mult sau mai bine dar dacă le pui în balanță și uite, am 50 de ani deci, atenție, mulțumesc frumos 25 de ani în același sediu de partid că au mai fost discuții că unii... și, astea, și asta spune ceva
1: da, până într-o la urmă e vorba de fidelitate, atât, exact.
0: De consecvență, să nu credeți că lucrurile sunt perfecte acolo, că ești înconjurat numai de prieteni sau de oameni, sunt multe dezamăgiri, nu e o emisiune de așa ceva și nu e locul. Dar cu bune, cu rele, le-am mai spus unor colegi de curând, stați da, să vedeți, când nu mai ești la putere undeva, când pierzi anumite funcții, eu am fost prefect acum 10 ani, într-o zi am aflat că nu mai sunt îți bagajul, strânge din birou ăla, dute, când ai de multe ori meseriș, cum era așa mea, serviciu care e la stat, depinzi uneori de unii decidenți politici, de te temi, îți serviciu, nu îți serviciu.
1: Ce sentiment ați avut atunci când ați zis, mai gata?
0: Oh, bun, știam, eu am spus că din momentul în care te-a numit, te-ai întors Clepsidra și nu ești pe... Cu atât mai mult în funcții cum e prefect, cum sunt altele uh, numite, să le spunem, în care tu nu câte ai fi tu de bun, depinzi. Pleacă guvernul, pleci și tu. Se iese de la guvernare. Spre deosebire de cele în care, într-adevăr, ești ales, cum e primar sau parlamentar, în care patru ani de zile, nu are ce să-ți mai facă, cum zic unii. Și dacă performezi, ai pretenția și poți să vii în fața oamenilor să mai fii ales. Adică ai o siguranță și o... E totuși în... și în mâinile tale destinul pe următorii ani. Pardon, nu doar al comunității, ci și al tău. Pe când într-o funcție numită de ministru, de prefect, de ce o mai fi, secretar de stat, dacă unul, ce într-o zi că nu-i place, poți să faci ochii, tot ce vrei. Tu ai tu. fost cât de bun, așa așa, 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 acolo, nu m-am simțit cu nimic vinovat, mi-am făcut treaba cu bună credință. Să știți că asta, iar am vorbit despre el, dar lăsă numai pe o n-o parte, Buna credință în ceea ce faci, să știți că e un lucru important. Unii nu fac cu bună credință.
1: Da, asta, până la vorbim de, de motivație. Știu că indiferent de domeniu. Acum, în cazul noastră, e vorba de politică și administrație. Îmi place uh,
0: de multe ori mai mult partea de administrație, uh, dar nu o poți separa de politică, oricât de nu
1: vrei, exact. Uh, e o legătură acolo. Ca să ai rezultate, clar, e nevoie de muncă, de consecvență, e nevoie să fii acolo. De ce de vă extra, motivează? De
0: extraordinar. A, ah, bun. Sunt Apar chestii din astea de... Nu să le spun, poate de onoare, de vorba, a intrat în hor, acum nu mai poți să le spui. Chiar credeți-mă și nu o spun cu falsă modestie. Mai ales, mai zic toată ar paranteza, domnule, dar ce mandat n-am reușit să. ce noroc în ghilimele. De când sunt primar? Pandemie, criză economică, acum criză genată de război, tot în patru un... ani și nu s-a întâmplat în zece. Da, și toate au repercursiuni în viața de zi cu zi, știi. E, da, am de multe ori un sentiment așa de... A, pe de altă parte, spune, bă, dar nu pot, e o chestie de... Ce, ce zice lumea despre tine. Dacă tu devii indiferent, nu te interesează sau, cum zice unul, nu-ți piciorul, scuzați-mi limbajul. Nu se face. v ați deveni garantul a ceea ce oamenii și-au Sigur, dorit. Da, gândește dacă ești un om responsabil câtă speranță, câtă dorință de bine își pun unii oameni, oameni simpli, oameni de, de bună credință, pun într-o persoană, indiferent cine e el, într-o anumită funcție, cu atât mai mult înspre primar și se dezamăgești. E, e trist. Și de-aia mă străduiesc cât pot, deși. Uh, mai știu cine m-a întrebat dată, să spun un cuvânt ce sentiment am și am spus de frustrare, frustrant, că vrei multe și nu depin numai de tine. Eu nu pot să fac legislație, nu pot să stabilez prețul la gaz și uite ce necazuri avem sau la benzină, iar lumea de multe ori se uite. Dacă nu e căldură în case la oameni la în blocuri acum, omul nu înțelege nuanțele astea, se uite spre primar sau jură primarul. Deși eu ce vin am că al a era fost 1200 megavatul și acum un an era 80 de lei. Ce să mai dăm toți banii câți avem ca într-o familie, dar la un moment dat se termină? Ce vină am eu că nu sunt stare să dea niște acte normative în regulă, că le mișc atât de încet? Și da, până la urmă pot, e un sistem, pot, e un sistem pot, în care. Pot, da. Uneori ai aia că ești într-o pânză de paniaj sau într-o mlaștine și ai vrea să mergi mult mai repede și totuși nu mergi și încă e bine dacă înaintezi. Și atunci ai sentimentul ăsta așa,
1: mă, mă liga ei. Apropo de sentiment și de situațiile astea limite, a existat un moment în care, nu știu, v-ați gândit să renunțați la politică și implicit la administrație?
0: Da sigur, tocmai vă spuneam că ai câteodată un sentiment din ăsta de deznădejde, de bă, da, nu mai, de, peste... De, cu, de, cum ați trecut peste el, așa? Poștorul lui Dumnezeu și cu, probabil, partea asta de, până la urmă, de, care nu știu dacă e o calitate a ființei umane, de orgoliu, de, dom'le, dar totuși ce zice lumea, cum să
1: mi-am dat cuvântul
0: acum, da, chestie de onoare mi-am dat cuvântul și-au pus speranța mine aici poate că uneori le sunt la o parte situația asta, dar și în altele poate fi o deficiență eu dacă promit ceva încerc să mă țin de cuvânt, chiar dacă e în dezavantajul meu uneori bă, am zis, am zis, hai mă duc sau am dat, am stabilit o întâlnire cu cineva, că vine la ăsta omule, asta e, acum i-am promis omului nu, nu-mi place să, îmi place să nu promit ceea ce nu este sau nu depinde 100% de mine dacă nu este așa că am pățit-o eu cu alții, spun omule, eu, uite, promit că întreb promit că sun acolo, promit că vorbesc dar nu promit că-ți rezolv ce mai ai dacă nu sunt eu decidentul cum chiar și la primărie că unii nu înțeleg sunt lucruri care depind de Consiliul Local de exemplu sau și de votul Consiliul Local ei, discut cu dumneavoastră, vă spun da, s-ar merge asta, dar atenție, eu acolo merg la vot eu nu pot să-i oblig pe oamenii aia să voteze Poate că au altă opinie, poate că asta Sau, dacă e ceva nu foarte clar, nu să, chiar dacă eu înclin să-ți dau dreptate, nu pot obliga un funcționar să-și asume dacă semnează și el ca așa zic eu. Unii nu înțeleg asta, crede că ce zice șeful toată lumea execută, la stat, nu e chiar ca la privat. Dacă și cu plusuri și cu minusuri.
1: Cumva oamenii ori cum văd prin, prisma, prin viața lor văd tot ce se întâmplă și ce Evident, trăiesc ei,
0: știți da. ce ar mai fi dacă aș putea câteodată pe unii dintre connaționalii noștri să-i teleportăm. Dacă aș putea să, așa, să, fără deranj, să lei să-l duc în alte comunități, din de la noi, din România, în alte orașe, să vadă cum este și apoi să comparăm, nu pentru mine, pentru cetatea noastră, mai ales mă doare când zice, la noi totul va, vai și amar, totu o tragedie, totul e praf și pulgă, mă, oameni buni. În, alte, în capitala României de... Doi ani, trei ani de zile primesc căldură și apă caldă cu porția, nu că asta mă bucură, că dacă l mai rău, dar măcar să nu ne autoflagelăm pe noi, în alții au avut probleme și în iarna asta cu căldura și în vecini, nu știu, alții n-au stadion nou, cu bune, cu rele, cum e el, că unii văd numai partea de aia, am spus, la orice... Dacă vreți, vedeți partea asta goală, dacă vrem, vedem partea plină. Sunt de acord să o vedem și pe una și pe cealaltă, dar să nu o generalizăm. Nu e roz totul, întotdeauna se poate mai bine, întotdeauna trebuie să ne dorim să se poată mai bine, întotdeauna trebuie să ne străduim, nu să să avem acel grad de autosuficiență, dar nici să cădem în cealaltă latură, că la noi totul e urât. Nu e cazul. Chiar avem un oraș și oameni buni și comunitate buni creștini una peste alta. Nu? Dacă luăm exemple punctuale, nu o să putem generaliza. Noi trebuie să avem
1: oricum ideea holistică asupra orașului, asupra vieții până la urmă, și că o, o zi proastă făr. nu decide un viitor sumbru asupra
0: noastră. Fiecare din noi avem și zile mai bune și zile mai puțin.
1: Corect. Uh, domnul Ibarț, atunci când ajungi în vârf, fie că vrei, fie că nu vrei, ajungi... alt vârf. Te uiți la e Bună asta, ați anticipat. Da, nu, n-am știut, cum la
0: fel, deși poate e și un, un pic un mic păcat să zici, știți? și asta, când ai, care știu, e cameră de vârf? nu știu care, îți dorești să iei, a, există, întotdeauna telefonul, a, dar deja este altul. Până la urmă generează progres și această dorință, să știți că nu e rău. Corect. Da. Doar să o ai în anumite limite, nici să cazi în patima asta, domne, tot timpul vrei altceva, tot timpul tu trebuie să fii la ultima modă ca e important. Să poți să ai capacitatea să decelezi. Da,
1: ideea de autodepășire e, e bună și eu cred că ajută și comunitatea și pe Sigur, noi până și la urmă. Și
0: concurența și dorința de mai bine și de mai mult pe anumite domenii. Da, eu vreau să vă Dar întreb scuze, legat da? de...
1: Da, e bună idee. Eu vreau să vă întreb de popularitate, apropo de vârf. Cum gestionați popularitatea? O dată ce ești acolo, lumea vrea să te salute pe stradă, încoace, încolo. Nu am o
0: problemă. E onorant. Gândiți-vă, orice om își dorește să fie, cu mici excepții când poate vrea să te cunoască cineva, nu știu. Dar până la urmă trebuie să știi că asta ți o asumi, când ești într-o funcție de asta, mai ales în comunități nu exagerat de mari, cum e Aradu și primar fiind. Te cunoaște lumea, văd că se uită pe stradă, chiar dacă poate nu îndrăznește, să uite Acum ne mai derutau măștile, știți? Eu am făcut o glumă la început, dar ați hai să ne scriem numele pe ele, să știm fiecare cu cine vorbim. E frumos să, să vezi că te salută lumea, că la fel ar fi total nepoliticos să nu răspunzi. Evident, uneori lumea e diversă. Te oprește pe stradă să-ți spună povestea lui și problema lui și uneori poate... N-are da de-a mult... face cu... Nu, dar poate are prea mult timp și tu n-ai numai problema aia, dar și atunci, evit să-l repet pe om, încerc să îi dau o explicație mai scurtă, încerc de multe ori să spun, la fel mă feresc să dau un răspuns tranșant pe anumite probleme, nu știu, când se asfaltează ulița noastră, sau uite alea asta, e bun, dacă aș fi un politician din ăsta așa, săptămâna viitoare, anul, ei nu știu acum, uite, într-adevăr ai dreptate, trebuie făcut, hai să vedem, dacă e prinsă undeva la primărie într-un plan de reparații, dacă nu s-o putem prinde... N-am o problemă să le dau numărul meu de telefon. De multe ori fac acest lucru când mă întreabă ceva și zic uite, nu știu să-ți dau răspunsul. Acum, uite, notează-te, rog frumos, numărul meu de telefon. Singura rugăminte spun, nu mă suna, scriem mesaj. Din două motive, că nu pot să vorbesc de multe ori, nu cunosc număr, dar mesajul, dacă mi-l scrii, știu despre ce e vorba, am rămân, îl văd, îl dau un lucru și apoi ori pun pe cineva, ori eu îți dau un răspuns, te contactăm.
1: Exact, până la urmă răspunsul nu ține neapărat de persoana noastră, ci ține da. de o echipă. Până la,
0: apoi, evident, nu mai spune acum cu tehnica și dacă n-ai dat numărul, e messengerul, Dumnezeu mai știe câte căi de comunicație în care primești tot felul de întrebări semnale. Încerc și astea să le dau spre oamenii de administrație din primărie, pentru cel puțin să vadă omul că îi se răspunde. Nu neapărat că e favorabil, nu neapărat că a apățesc și din astea, care e foarte supărat că nu e cum zice. Na, ma. Sau cum vrea. Ce să...
1: Destul de greu. Apropo de oameni și de oameni care supărați, care e cea mai neplăcută experiență cu oamenii de până acum? Vă să aminte de una?
0: N-aș vrea să dau un exemplu concret. Astea așa de... A, știți că oamenii sunt și duplicitari. Mai ales... Cei cu care ești mai apropiat, cu care lucrezi, de, hai să zic, poate cuvântul prea mare de trădare, de una zicem alta facem. Dacă ne-am stabilit o treabă, sau hai să o spunem bărbătește, asta nu te, te mai, da, vedeți, ședințe de Consiliu, trezești că nu votează, nu știu ce, că nu știu ce jocuri s-au făcut, sau uh, viața a făcut să fiu de multe ori în impostaze, E și hazlia asta să știți dacă reușești să nu n-o pui la suflet și dacă n-ar fi despre noi chiar am râde, în care de fapt tu știi ce e în spate și îl vezi cum se poziționează și cum îmbracă și ce zice, dar de fapt are alt scop de multe ori material, în mod direct pentru el, pentru un prieten, pentru un interpus și încearcă să te aburească. Mai spuneam de multe ori unora, mă, fraților, mie nu-mi plac situațiile penibile, să, nici, să, nici să fiu pus, dar evit și să pun pe cineva. Mă simt eu prost. Și atunci, de multe ori, fac pe prostul. Și le-am spus, mă fraților, la un moment dat, voi chiar mă luați de prost, eu tot făcând pe prostul cu voi, ca să nu generăm un conflict și să nu fie o situație. Faptul că mă fac că te cred și că nu reacționez sau încerc să o rezolv altfel, fără să te jignesc, fără să-ți dau flit, aia nu înseamnă că să mă iei de idiot. Că nu
1: m-am prins de ce că, vrei să zici. Dacă tu
0: ești mecher și eu sunt fraierul tău de serviciu. Mulți ar vrea ei să spună și alții să semneze. Uh-huh. E, e trist așa. Dar asta e Vedeți, eu am o deficiență. Să știți că mi-a spus odată o, o prietenă a, a, psiholog, era meseria ei. A, n-am umblat la psiholog, deși nu e o rușine. Nu știu, m-am întâlnit odată nu știu ce, erau discuții Și zic, Bă, zic, hai, spun că nu ne merg niciodată, spune și mie, cum faceți, ce faceți. Și am zis o chestie, zice, uite, uite, ia ăsta și o foaie de hârtie și, aia, cum desenăm noi, copii, Ce desenează cum te vezi tu pe tine. un cap, un beț, așa. Și m am făcut așa, larg, deschis, și cu picioarele și mâinile. Și au zis, uite, vezi, deci o fire foarte, foarte deschisă. Da, am zis, ai dreptate, dar nu e ok, zice. Păi zic, de ce? Că eu am trăit bine, uite, până la vârsta asta era, cred că acum, vreo mai bine de 5-6-7 ani, zis, nu, ce-o problemă, mă simt așa bine. Dar ce, dar ești vulnerabil. Tu nu-ți dai seama, zice, ai avut noroc până acum că alții n-au uh, eu am conștientizat atunci de un lucru și tot nu l-am corectat și poate nici nu voi putea niciodată. Eu pe nimeni nu privesc cu suspiciune. Sunt unii, aveți tot reticent cu tine la început când te cunoaște. Eu și cu cine lucrez și cu cine am interacționat. Îl iau de bună credință, îi dau punctaj maxim și din ăla pierde în timp sau și îl menține în relația cu mine. A, ai, o sută de puncte, că eu așa te înconzi, că ești om ok lucrăm împreună sau, știu, nu știu, facem afaceri împreună deși n-am firme, în timp, bă, dacă, bă, uite, aici m-a dezamăgit, aici m-a mințit, am mai pierdut din nu mai are. Nu fac invers, deci poate că ar fi mai bine invers, să fiu reținut să văd, a, ah, e ok, omul ăsta, mai adaug, mă, uite, nu minte, uite, e serios la serviciu, uite, e punctual, uite. Nu știu, așa am fost dintotdeauna. Poate că și asta merge cu exuberanța și cu zâmbetul meu. Mai așa mă simt eu bine. Eu cred că asta e normalul unui bun creștin, adică până la urmă. Probabil.
1: Trebuie să acordăm omului
0: credință. Eu dacă sunt certat sau supărat cu cineva și nu din vina mea s-a supărat el pe mine sau s-a certat cu mine, am o stare proastă așa dacă nu ne îmbăcăm. Iar acum că tot am făcut referire la vârstă, tot le spun unor amici, colegi cu care ne mai hrăim frați fraților, zic, am 50 de ani nu mai vreau să mă cert cu nimic cine, uite, nu știam că vine războiul în vecin zic, cine știe ce mai vine, nu mai apucăm să ne împăcăm, lasă o încolo de treabă ce, să ne bucurăm de clipele frumoase, trăiește momentul că nu știm ce mai pe curba lui Gauss, la o vârstă de asta, e clar că te duci în jos pe curba lui Gauss și cu puterile și cu sănătatea și cu tot și cu memoria probabil că ne, o să ne mai lase și asta cum mai trecut de jumate mult încolo uite cu plecatul pe mânt cer, că unii spun da' iar te duci las că mai ai timp mă omule bun nu e chiar așa că uite că. am spus dacă e 50 de ani oamenii în putere dacă ajută Dumnezeu încă 10 ani încă 15 20 Deja e bine. E bine. Da, zic, dacă 20, eu mă duc de ziua mea, în general, îmi fac plăcerea aia să merg în vârf de munte și fac o paranteză, în fiecare an când ajungeam la 2000 de metri, ceam Doamne, mulțumesc cu că m-ai ajutat să ajung și anul ăsta pe aici. Ajunge oricine. Înseamnă că ești în putere și sănătate. Ei, zic, dacă 20 de ani să mai fie, da, dacă mă duc, de ziua mea. Asta nu mai merg de 20 de ori. Dacă ratezi anul ăsta, zice, lasă că mergi la anul sau altă dată, păi din 20 am pierdut una, am pierdut două. E o pierdere mare. Vezi dacă o gândește așa. Da. Dar cine nu are plăcerea asta, are altă plăcere. Nu știu, să coliționeze timbre, să se uite la ele. Bravo, să citească o carte foarte bună, tot respectul. Să vadă un film bun. Frumos.
1: Lucrați cu oamenii de, de mulți ani. Care e cea mai puternică lecție pe care ați învățat-o de când sunteți în administrație, fiind așa
0: umăr la umăr cu echipa Că nu poți de unul singur. Oricât ai vrea. Că uh, bunătatea e bună și ea, dar dacă ești foarte bun și tolerant, mai ales la stat, vorbim acum în relația cu angajați, cu echipa ta cu care, să zicem, lucrezi, uh, fiind bun și lasă-l cu că e cum e, să nu-l dăm afară, să la, E în moment... Totul e bine și frumos când lucrurile curg. E în momente de criză, în momente grele. Îți dai seama că oamenii aten te încurcă fără să vrea. Tu ai acolo să rezolvi o problemă, să-i dai o misiune și el săracul nu-i capabil. El e poate foarte bine intenționat. E, plăcut, cred că e asiatic acel proverb în care spune fă-ți bine ție fără a face rău altuia și fă bine altuia dar fără a-ți face rău ție. nu e ușor de aplicat. Eu am avut o, uite că m-am m-a adus aminte, am avut o surpriză, știți, pe a seară, coz la benzină, în vremuri normale, în societăți așezate, nu doar în România sau în arat, să vedeți când nu se mai găsesc alimente sau ăsta cum se încaieră la coadă. Acum doi ani când a început nebunia cu pandemia la noi, nu se știa cum se ia boala toată lumea aproape că ți-era frică să stai om lângă om, m-am trezit cu oameni în primărie care toți erau cu concedii. Să-și ia concediu de odihnă, să stea el acasă în siguranță. Oameni buni, noi nu putem închide instituția asta. Cu toate noi trebuie să merg. Mor oameni, se nasc oameni, au probleme. Noi trebuie să mergem înainte. Nu le-am aprobat. Au fost unii care au venit după aceea și mi-au râncat pe masă concediu medical. cum se e la noi, că ți rezolvi. Așa un sentiment am avut, nu vi-l pot descrie. Nu spun instituția și oamenii în care legea, că noi am lucrat cu vremuri complicate, cum am spus eu, vremuri de război cu legi din perioadă de pace, au dreptul la tichete de vacanță funcționari. Toți, marea majoritate, au fost de acord că domne în anul ăsta, banii ăștia, nu-i mai alocăm pentru tichete de vacanță, unde, doamne, să mai mergem, îi dăm pentru spital, pentru ăsta. Au fost un segment care ne-au dat în judecată că e dreptul lor. Și-au câștigat, evident. Cum poți să... Eu nu... Ce om poți să fii în aceeași comunitatea noastră, cum te poți uita în ochii celor care de la privat se duc la lucru că din banii lor funcționăm și noi administrația și ei nu primesc stichete de vacanță și în pandemie. Vă mai dau un exemplu fără să nominalizez. Aveam o instituție că toată lumea controlează pe toată lumea în țara asta. Era o instituție de control la noi. Când a început pandemia și-au luat cu frumoși băgajuțele și s-au dus acasă și solicitau documentele, să le trimitem scanate, știți că la început le studiază, apoi pun întrebări și în final impută și mai mă rog. Am spus, dar nu vă supărați, voi ați plecat acasă, să fiți în siguranță, dar vă faceți în continuare controlul, da? Dar ne solicitați funcționarilor să vă dea documente, să vi le scaneze, să lingă arhivele, să se întâlnească între ei. Ei nu-și pun viața în pericol. Dacă merg și ei acasă, și vă răspunde numai la întrebări, că documente, cine trebuie să lucreze cu ele? Vedeți dubla măsură. Nu putem fi unii mai altfel decât alții. Deci cumva
1: marea lecție e cea a fair play-ului, dacă a, e da, să, da, da. să iar, ducem la... Iar, la... Să
0: vă concret, am, am divagat atât când era atât de ușor să spun un singur cuvânt, dar m-ați ajutat. Dar probabil a. toată lumea se gândea la sport atunci. Am dat exemple astea trăite. Nu da. putem să... Dubla măsură nu e ok. Nu putem să privim omul în ochi, să spunem una. Uneori, bun, hai să zici cel mult să minți prin omisiune câteodată dacă e cazul. Dar n-aș fi fanul unei astfel de atitudini. Domnule primar,
1: dacă ați avea posibilitatea să alegeți o altă carieră, care ar fi aia?
0: Puh, greu de spus. Probabil că... Uh, partea mea, ce am spus-o cu natura, cu multele, cu mai au și pușca în spate câteodată și astea, probabil că ai putea să o, să o ai și fără să fii inginer Silvi, cum sunt eu. Ia că ca dovadă nu profesez. Am avut perioade din viață în care am profesat, perioade în care am fost în alt domeniu. Probabil că mi-ar place, place sau plăcea. E corect. Eu sunt de mate fizică. Mi-ar place, da. Mi-ar place... O meserie uh, cu un grad de independență, să-i spun, nu are nicio legătură cu politica, o meserie liberală, pe cât mm. posibil. Adică ești tu cu meseria ta, nu știu, un freelancer, ceva. Nu, neapărat, începând de la, nu știu, de la instalator, să mă scuzați, onorabilă sau eu mai știu ce, electrician foarte bun sau un strungar foarte bun care face ceva sau lucrător în ăsta, până la, nu știu ce poate să fie. Chiar avocat sau notar ca să dau exemplu, adică ești pe să nu depinzi de un mecanism a unor instituții unde ești oarecum, acum spun asta comparând cu meseria de care mi-e drag și eu o respect Cumva și placea să fii propriul
1: tău șef.
0: Oarecum da, eu inginer silvic, acum mai sunt ceva mici firme în domeniul ăsta și mai sunt și gestionari de fond forestieri private, dar cam tot pe la primării sau asta. N-aveam decât să lucrez la stat Ținea de domeniul statului, ceva ce să fii Sau specialist în nu știu, calculatoare IT, în IT, sau... că toată lumea de exemplu ăsta. Dar oricare din astea, eu am dat câteva exemple, doar ca exemplu, să fii pasionat de aia. Întotdeauna m-am gândit, wow ce fain e pentru un pasionat de IT. Că e pasiunea și plăcerea lui cum aș fi eu să mă duc pe munte și ăsta și ceea ce face el să fie și o meserie bine plătită pentru el sau ceea ce produce el, softul în general că, sau chiar și de hard dacă e pasionat și reușește să fie sau uite de domeniul filmărilor, fotografiei mm-hmm. dacă e foarte căutat sau un artist deosebit dacă ai e pasiunea și plăcerea lui și e munca lui recunoscută și răsplătită, dar nu să fii captivul unui sistem de care depinzi
1: Apropo de asta și trecând de la partea asta, vreau să vă întreb, știu că sunteți un om credincios, ce seamnă pentru dumneavoastră Dumnezeu?
0: Pentru că sunt și ingineri, aș spune, în, în, în accepțiunea inginerului sistemul de referință. Poate că unii nu știu ce e acela un sistem de referință, ceva la ce te raportezi în orice moment. Dacă ai acel
1: reper sistem absolut de referință, probabil. Evident că sistemul absolut, de la
0: cel nu știu, fizic la metafizic sau cum să spunem, de la, de la uh, cel de percepte morale, că din Biblie și de la Dumnezeu nu luăm decât povețe bune. E un reper pentru noi, niciodată nu reușim să le respectăm pe toate, să nu ne mințim până la cel de matematic, de distanță, de aia reper, până la ușa aia, cât e, atâția centimetri sau atâția metri. E ceva clar la care te raportezi. Eu așa, așa acum am spus-o prin, n-am dat o definiție foarte filozofică, dar am spus-o prin prisma unui inginer. Cumva ai, vă raportați un, la Dumnezeu ai, în tot ce faceți. Exact, ai un reper în ceea ce faci. De acolo îți dă și măsura în toate, îți dă capacitatea de a merge mai departe, atunci când ți-e greu să te... De obicei atunci ne întoarcem. Aș minți să spun că lumea m-ar judeca că nu mă vedeți toată ziua la biserică. Deci nu sunt un practicant fervent, eu, duminica, la ora de, între orele de... Dar aia nu înseamnă că v-am spus de mic copil... Eu nu mă culc seara și asta mi-a rămas tot de la la bunicu cu tatăl nostru. Și îmi spunea el tot așa, aproape că mi-a lăsat cu limbă de moarte, o să revin la asta, dimineața când pui piciorul jos, zi, Doamne ajută. Astea, milea, sunt, cred că, setate genetic la mine, din, din educație de copil, nu pricepeam eu atunci. Cum la fel, pe patul de moarte mi-a spus să fii, să-ți respecti părinții, să nu te ceri, să nu ajungi să mergeți pe uliță și să fii cu neamurile tu pe o parte de uliță și la pe cealaltă. Cum eram învățat să dăm bună ziua, bună dimineața. Lucruri care fac parte din ființa noastră, dacă așa am fost.
1: Da, și ajungem să creștem să le dezvoltăm și să ne dăm da. seama că un dar prețios care l-am primit practic.
0: și vedeți în marele avantaj al relației cu Dumnezeu e că în orice moment îl ai cu tine acest sistem de referință dacă nu e o blasfemie, eu îmi cer scuze dacă poate n-am folosit termenul cel mai bun oriunde te-ai aflat că ești în avion că ești în Africa, că ești în America că ești pe apă, sub apă în nori, te poți raporta în orice moment, la altele nu te poți raporta Corect, Dumnezeu se face accesibil omului până la urmă. Și atunci nu știm vechea discuție, a credinței, a existenței, a fi sau a nu fi. Mult, să știți că mă impresionează așa de multe ori, medici. Medici cu credință mare. Medici la care am văzut în cabinet icoane, Biblie, cruce, simboluri ale creștinismului Oameni care lucrează cu știința, dar care sunt conștienți că ei nu sunt Dumnezei. Că Oră. pot face lucruri grozave, enorme, dar au nevoie și de, de acel sprijin. E, acest lucru, dacă a reuși să-l înțeleagă și alții, și uite ăștia care ajungem în diferite funcții, că nu suntem Dumnezei. Că avem putere poate mare, că putem face multe, dar și tot ceea ce facem, dacă nu avem deasupra noastră acea binecuvântare, Merge cât merge, uneori iese, dar nu. Da, până
1: la urmă Dumnezeu este Cel care contează și da. e important să pe ne raportăm de a, pe la Pe de altă
0: el. parte, ar fi bine să și înțelegem, să nu trecem în latura cealaltă în care Ajută Dumnezeu, noi nu mai să facem nimic. Ah, clar, Dumnezeu lască, nu înlocuiește acum, munca noastră. A, ne, ne, n-ai vrea totuși să... Lască, dă, domnul și o fi bine. Păi, dă, dă, da, hai totuși să luăm mătura, hai să dăm noi zăpada, lască, până dă Domnul să încălzească, să se topească zăpada de la noi din fața casei, hai să o dăm noi mai deoparte și ajută Dumnezeu să se topească Dumnezeu aia. Dumnezeu ne acolo. dă nouă putere să luăm mătura, dacă
1: rămâne <coughs> da, la da, exemplu. Da,
0: da, unii au și nu vor să o folosească, să duc malabir. Mai de merg și acolo, poate. Doamne ajută, da.
1: Dacă cumpăr altceva.
0: Nu, acum, n-am vrut. Eu încerc să fiu un primar pentru toți, da, cu anumite limite, n-am, eu beau alcool, dar nu cred că m-ați văzut căzut în șanț. N-am o problemă să închin cu cineva, să asta câteodată, nu, uite, iarna când am pomenit de sani, va, ce fain era un vin fiert. În termos și ăsta. Chiar nu văd nicio problemă. Nu știu, un par de tărie câteodată. simt că îmi pică bine. Dar o ducem în derizoriu derizoriilor. Măsura în toate, tot de la Dumnezeu am învățat-o. Cum da. ne-am învățat și să ne odihnim o dată pe săptămână, nu? Corect. Așa... Dar și Așa... sunt un adept, să știți, nu vreau, am mai contrazis cu mai ales unele biserici în care sunt foarte, foarte multe zile tot să nu se lucreze. Mă zic, dar parcă nu-i rușine să muncești. Și îți dai seama când e ceva, eu în meseria mea era cu lucru la pădure, că mulți oameni religioși nu vreau să lucreze, tot că în calendarul ăla azi nu se lucream. mă oameni, mă, nu mai facem nimic, numai o ținem, deci sunt și unele exagerări uneori.
1: Biblia vorbește despre mijlocul cărării neplihănirii și probabil că acolo, acolo, acolo ideea în creștinism de stabilitate.
0: că reușim
1: înainte să încheiem podcastul de astăzi și creștinismul
0: nu ne mai învață
1: cu toleranță, cu
0: a spre celălalt să-l ascult și pe el ai
1: clar, Dumnezeu nu impune impune nimănui, Dumnezeu arată calea și oferă liberul arbitru și fiecare poate să aleagă corect ce aș vrea să vă întreb înainte să închem podcast-ul de astăzi? Vreau să întrebați-o ce doriți, da. eu răspund am câteva cât, întrebări așa mai Nu pers- pers- chiar ce
0: vreau că, <laughs> Cât pot și cât știu ha. Evident că ce vreau, dar nu am n-am agende ascunse uh, dă câteva întrebări așa mai personale
1: Care le-am pregătit cu un răspuns așa mai scurt Să precizăm
0: scurt. că nu le-am discutat dinainte Ca să nu creadă cineva că e regie
1: Da, da, da Ok, care e țara noastră favorită exceptând România?
0: Acum, din care punctul? Unde ați vrea să locuiți? Dacă a zice... O, nu, că nu pot. Aș avea mai multe, depinde... Una. De... În afară de România? Da. Nu m-am gândit niciodată. Mi-a plăcut Elveția, dar... Poate că și are mult multe, dar mi se părea prea pițirită, la un moment dat, enervant de totul... E, la... Totul e prea, prea așezat. Prea, prea perfect, acum nu... E, e... Așa... Dar știți cum e? Cred că în anumite etape de vârstă ți-ai dori în, mai, în diferite locuri.
1: La 50 de ani, unde v-ați duce?
0: Nu, m-aș duce. <laughs> deci tot în România trebuie. Tot în România. Așa îmi place, uite, și Africa îmi place, să știți. În și în Africa în anumite zone unde nu unde sunt oamenii chiar în necas. E interesant.
1: Da, au părți frumoase și da, părți... nu știu, mi-e
0: greu. Cum la fel m-aș fi tentat să spun undeva unde e și pe malul unde e climă mai plăcută Spania, Grecia, partea mediteraneană, dar poate și pe cealaltă parte în nordul africi Aș minți să spun că am un... Dacă o întreb pe nevastă, vă spune clar. Ok, pe, mergem pe răspunsul dânsei atunci. Pe maluape, am mai <laughs> avut discuția asta, undeva unde să fie cald tot timpul, să nu fie iarnă, dar eu mă bucur de fiecare anotimp. Am înțeles. De, mie e foarte greu, mie îmi place fiecare, văd chiar și cu vasaricile mele cu natura și cu muntele, fiecare, toamna cu coloritul deosebit, iarna cu zăpada, cu frigul, când se-ți se lipească nările, vedeți, am, am repere din asta de la fiecare, primăvara când parcă simți că renaște totul, vara cu frumusețea ei, numai când e ploaie multă și noroi și, moroc mă că nu o să așa, nu
1: place. Hai să vedem asta cu Arca. mașina, că poate asta e mai simplă. Care e marca de mașină preferată?
0: A, mașina care se învârte roțile și nu se defectează. N-am la mașină. Treba să
1: ne ziceți ce mare. Nu,
0: am alte de sau BMW. Nu. <laughs> alt, am alt răspuns. Îl dădeam mai intregul, care e cea mai bună mașină. Și eu spuneam, domnule, cea mai grozavă care mașină. O ai, nu? nu, cea mai grozavă mașină e mașina de serviciu. Păi zicea de ce? Păi zic că nu consumă. <laughs> și zic, stai că are și opționale. Cei la opționale. Păi dacă are și șofer. <laughs> Lăsând gluma la o parte, nu mă, nu mă pricep la mașini și o să fac o paranteză și despre mine iar, n-am avut niciodată fițe în cap, tinerețe erau Dacile. după cred că am avut o un Audi A4, acum are soția mea un Volkswagen mic-mic, eu sunt cu Duster-ul, și mă simt foarte bine. Deci n-am o problemă. Acum e drept că să aibă minimele dotări, să încălzească bine dacă e aerul condiționat pentru vară, dacă e încălzire în scaun. Acum n-am pretenții încălzire în volan, am văzut că mai e la unele. În schimb, într-adevăr, mă gândesc acum dacă aș avea bani suficient să arunc așa într-o mașină și să-mi fie necesară, nu cred că m-aș uita că ați dat nume de Mercedes, BMW sau... Aș știu ce altele, m-aș uita la ce are de, de siguranță în caz de Doamne Ferește. Că oricât conduci tu de bine și de corect, dacă dă un prost în tine, să mă scuzați. Deci m-aș orienta... Probabil
1: atunci v-ați luat să... Volvo să mergeți pe munte cu ea. Că... Bun, nici aici
0: nu există. Știți, să fie bună și de autostradă și viteză, să fie right. bună și de munte, nu poți toate. Deci nu, chiar la mașini, și hai să fac o paranteză, toată copilăria și când eram, eu nu m-am jucat cu mașini. La mine au fost numai puști, pistoale, ne luptam de a războaiele arc, săgeată, arbalete, am avut praștile, am avut pe toate, mașini, nu știu, n a fost, păreau toate, la mașină, camion, știu diferența între ele. Da, cumva n-a făcut parte din pasiuni. Probabil, din pasiune, eu spun, n-a fost, n-a fost, soldăței, ne jucam de a războiul, de a nu știu ce pe acolo, de tactici, de asta. n-am avut mașini, nu, eu nu înțeleg nimic și nu vreau să supăr pe nimeni din uh, uh, raliurile de curse alea de să învârte acolo, juz, 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 că am văzut că merg, păi zic, ok, ne ducem, că să, era la unde, era la Budapesta, destul de aproape și în vogă la noi și mai aveam prieteni să mergem, păi zic, atunci, dar, Stau acolo și tu mă să învăț, așa, nici măcar nu e competiție prea mare între ei, că le face timpul la fiecare și care e și cu timpul mai bun. Zic. Dar nu vreau să îmi cer scuze, super pentru că cu sinceritatea care zic eu că mă caracterizează, eu spun ce gândesc, zic, mai bine, nu mă dau. Cum la fel nu înțeleg nimic din golf. N-am jucat niciodată, n-am fost niciodată, n-am uitat la televizor. Da, cu... da de gust, nu discutandu-mă. Deci timbre am l-s-mi. colecționat când eram copil. Am clasoarele, am timbrele. Deci cine știe, poate or fi valoroase acum. Hai să vedem. Care e cea
1: mai amuzantă întâmplare trăită în timpul unei ședințe la primărie?
0: Uh, nu, nu, acum, pe repede, înainte nu o să-mi vină una. Uh, mie îmi place umorul foarte mult. Îmi place și umorul de situație. Le-am spus, noi avem ședințe lunea dimineața, că mă simt uneori parcă să preot. Sau Astor sau așa. De ce? Păi zic, mă, numai la acolo, ma că e duminică, zic, se întâlnesc, unul spune tot, spune și ceilalți se uite cu ochii mari și zic, a, Doamne, ajută și peste o săptămână se rea povestea, fără să se întâmple nimic. n zic, asta se întâmplă la noi uneori. oameni buni, ceva s-a întâmplat de când am predicat data trecută și până acum că împreună am stabilit că face maia, face mai se mai întâmpla. Ok, nu s-au întâmplat toate, dar câțiva pași am făcut sau suntem aici la... Mic dejun curut găciune, mai zis eu așa. Poate n-am dat răspuns. Deci n-aveți o
1: întâmplare amuzantă, așa că eu m-am gândit, o căzut o box în timpul ședinței sau cine a. știe ce.
0: Nu, nu, frumos zis, la nu-mi vine.
1: Totul e liniștit, da.
0: Nu e liniștit, nu, cine știe câte au fost, dar nu, nu mi-a așa ceva setat, așa.
1: Hai să vedem, care e cea mai mare teamă dumneavoastră? Aveți o teamă, așa, care.
0: Nu trăiesc cu frici, așa, cu temeri. Oarecum sunt conștient de ea. E trecerea timpului și faptul că vor slăbi puterile, nu vom mai la un moment dat vei vrea să faci aia, vrei. Vrea. Dar ca să nu zic acum de boală, cu are toată lumea, nimeni nu-și dorește să fie bolnav, dar nu, să ne ajute Dumnezeu să nu fim bolnavi, dar vei vrea să, uite, să urc pe munte și să nu pot. Uh-huh. Și să te uiți spre ceva și să... Și... Am văzut-o la tatăl meu, nu să-l ierte la alți oameni, care... E clar că conștientizează e o ființă umană cu rațiune, cu o anumită educație și am făcut o referire am povestit asta veneam cu cu tatăl meu acum uite cam în perioada asta era anul trecut de la medic, cu un diagnostic de loc rozav și îmi spune pe mașină el a fost înclinat mult pe partea umanistă ce uite Fiule, același i zice, ăsta e apus de soare.
1: Ce să... Da, până la urmă trebuie luat așa cum mâini, da, fără e destinul,
0: să... e viața, nu, nu, da. da. încerc să mă gândesc ce în sufletul acel, dincolo, că mie mi-era drag și era... Mi-au dat hmm. ce, mă Scuzați, ce poți să faci?
1: Da, până la urmă... Sunt situații în care chiar nu, nu ai ce să faci decât să accepti suveranitatea lui Dumnezeu, să accepti că viața asta
0: mă, e... Nu se pune vremea. Deci asta aș avea așa, dumneavoastră, și sunt conștient că se va întâmpla mm. la un moment dat. Nu că ne ducem, cu aia suntem toți datori, ci că Până acolo ai momente în care mai vrea să.
1: Trecem într-o altă existență. Da. Noi așa spunem și așa credem că. Să sperăm. Da, până la urmă. Să
0: e speranța noastră. E într-un
1: viere, exact. exact. Și să încheiem într-o notă optimistă, așa. Care e cel mai mare vis pe care l aveți? Ziceați la un moment dat când vedeți un vârf, că de acolo vedeți un altul. Probabil că ăsta e visul cel mare.
0: <laughs> nu că n-am de preamărire... <laughs> să ajung nu, nu, președintele nu știu cui vedeți mi-a spus întrebări atât de mărețe încât nu eu nu mi le-am pus niciodată nu i-aș spune că e vis cel mai mare așa câteodată spuneam că da ce mi-aș dori cel mai mult deci probabil că dacă s-ar întâmpla atunci tot aș fi nemulțumit să am posibilitatea de a de a nu mai fi dependent de nimeni și de nimic, existențial vorbind. Aici, acum te duci, la, chiar dacă nu supăr pe Dumnezeu, nu sunt cu un program fix cum sunt unii oameni la bandă, cum se zice unde, de între oraș. Adică să am o libertate majoră de, de timp, de program, de a face ce doresc și posibilitățile financiare ca micile mele plăceri și bucurii să mi le pot realiza. Nu știu, dacă vreau să mă duc pe munte să stau o lună și cu cine vreau să mă duc să-mi fac plăcerea asta, dacă mâine după aia vreau să cobor și să mă duc două săptămâni pe mare să stau la mare fiecare dacă ne raportăm la alți oameni cu siguranță ar găsi din plăcerile sau pasiunile lor să spună că asta așa ar se să facă fără a fi condiționat cum ești acum, au loc se termină concediu da? Dar oare mi-ajung banii sau nu mi-ajung banii da? oare cu ce mă duc până acolo că dastărul meu tocmai i-a expirat ITP-ul eu știu, că okay, coadă, uite ce e acum la benzină și uite cât a ajuns benzina sau motorina și nu mi-ajunge asta. Deci Dacă aș avea așa o, o descătușare de asta, probabil că la un moment dat nu m-aș si sau cine știe ce mi s-ar părea că este. Dar așa aș simți eu, eu, ca o eliberare, să nu mai depinde. Mă nu o să zicem să nu mă troncă nevasta că unde ai stat atâta și când vii.
1: No.
0: Te bucur să te întrebi, așa? Fac, e când fac parte din existența noastră și din uh, parteneriatul care putem să spunem așa, că l-ai pe vață cu ele, pentru că știu, tu și ele și nu... dar, na.
1: Cred că Dumnezeu ne dă relații din care să fim câștigați uh, Cu fiecare. siguranță,
0: nu există cu siguranță că nu există nimic numai cu plus. O vedem de zi cu... Nu, orice, acum nu vreau să cântărim în căznicie plusurile și minusurile vorbesc în viața de zi cu zi, orice lucru nu are numai vedeți, orice dacă faci, nu are numai avantaje are și avantaj și dezavantaj totul pus în balanță să încerci să scoți în evidență părțile bune de la orice fiecare din noi nu avem numai lucruri bune bine ar fi
1: Exact. Domnule primar, vă bă, mulțumesc că ați fost cu noi aici la podcast,
0: Mut- la Ecclesia Live. Mulțumesc. Practic am rămas dator acum la câteva din întrebările astea de final cu răspunsuri. Vă M-i mai așteptăm s- la sfârșit. Mi-am făcut intrarea, mi-am, mi-am cerut o nouă, un nou interogatoriu și o să mă gândesc puțin profund la ele și poate găsesc niște răspunsuri mai, mai pe fază și mai ăsta la ce mi-aș dori foarte mult. la momente din astea mai hazli ale existenței noastre. Să știți că mie mi-a plăcut trebuie să ne oprim, nu? Că eu nu, mă pornești greu și nu mă mai oprești. Uh, mie mi-a plăcut mult uh, Birlic ca actor de la român și lui define de la francezi. Cred că ne regăsim pe acolo în foarte multe ipostaze. Și mi-ar, nu știu, uite, fără să știu că mai ajunge primar vreodată sau că fac carieră politică și administrativă, e o, o piesă de alucare pe care el o joacă foarte bine, scapă numele acum, în care îl împing toți să candideze, să nu știu ce, și are un discurs dintr-un balcon în fața oamenilor care, vă rog pe mine să nu s-a mă nu... votați, nu lăsați-mă Și toată lumea îl votea, nu știu ce mi-a, mi s-a părut mie, aia așa grozavă, și cum cred că în familie era atunci soacră, să nu mai știe nevastă, Asta, îl troncăneau pe acolo, trebuie să meargă și el după, certau toți că a spus așa ceva că cariera și familia lor nu s-a gândit el când spune asta și el le spune dar la mine v-ați gândit vreodată la plăcerile mele, la dorințele mele, la năzuințele mele, la speranțele mele și tare. Un... Mi-aduc aminte scena, da. Mi s-a părut totuși, într-adevăr, că om, stai un pic să te gândești și la omul ăla, la ce își dorește, la ce-ar dori. Și asta e valabilă pentru toți cu care interacționăm. Când poate vrem să-i ducem pe un drum, îi împingem încolo. Cu atât mai mult când ești conducător a unei comunități, a unei cetăți, ne gândim și ce își doresc oamenii. Că noi Hai să nu zic politicienii, administratorii aflați în diferite funcții, cam cum cred ei. Nu, mie îmi place să lucrez puțin și științific. Hai să vedem cercetări sociologice într-o comunitate. Ce și-ar dori? Aia și-ar dori mai mult, aia mai puțin și spre alea să mergem.
1: Da, apreciem. Mulțumesc frumos că ați venit cu noi, v-ați făcut vulnerabil, ne-ați spus.
0: Nu mă simt vulnerabil. No, chiar n-am... Da, păi apoi... nimic, ăsta sunt eu. În Ăsta măsură... sunt aici, mă termin. Nu sunt aici.
1: Da, până la urmă eu am învățat că vulnerabilitatea e și putere, poate fi și slăbiciune față de unii. Dacă dar o
0: conștientizez, nu cred că eu. Păi ăștia sunt oameni buni, așa lucrăm, nu e nicio supărare.
1: Apreciem și de ce nu vă așteptăm și cu altă ocazie să discutăm și uh, sunteți bineveniți aici la Eclesia Life.
0: Mulțumesc, mulțumesc tuturor și să ne dea Dumnezeu și putere și sănătate și înțelepciune, și le ducem cu, cu, cu grijă, ajutorul, cu ajutorul Dumnezeu, cu, cu ajutorul oamenilor, unii cu alții împreună. Nu? Fiecare, din fiecare câte puțin, puse împreună și curcubeu, e format din multe, multe culori, sau uită natura, că tot am vorbit de a toamna, vedeți câte culori, fiecare luată separat, e poate frumoasă împreună, sunt mai frumoase. Exact. Și ne bucură sufletul și ochii și mintea.
1: Mulțumim frumos. Și eu mulțumesc. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați rămas cu noi până la finalul acestui podcast. Ne vedem data viitoare aici la Eclesia Live cu un nou podcast. Până atunci uh, să aveți timp binecuvântat acolo unde sunteți. Pe data viitoare.
0: Doamne ajută!